0: Er det noen av dere som har sett Jesus? Sånn helt konkret. Jeg tuller ikke. Altså, vi er i kjerka nå, vi driver ikke med sånn tull. Det finns i hvert fall folk som påstår at de har sett Jesus. Helt konkret. Jeg har fortalt dere før om naboen min. Verdens flotteste nabo. En dame som stopper på gata utenfor huset mitt for ikke så lenge siden, og så skravlet vi vel og lenge om ganske alvorlige ting, og så sier hun plutselig til meg, ja, men du, Kjetil, du vet jo at jeg er ateist, men jeg har sett Jesus faktisk, på ordentlig. Og jeg spør, her, seriøst, har du sett Jesus, hvordan så han ut, hva kan du fortelle? Og så forteller hun at da sønnen hennes ble født, Och när ni helt nyfött på sjukhuset så kom Jesus in i rummet så. Og så säger jag det var akkurat som om han lade sig samman med bebisen, beskyttade barnet. Och jag syns det var lite rart. Jag kan ju inte förstå det, men det var väldigt fint. Jag vet att kyrkocker vill ha oss bort efter att ha hört något sånt, men jag bort det men förstå upplevde det her, Osten kan du vara ateist då? Då har du ju upplevt mer än med prästen. Og så sa hun, ja, det var en fin opplevelse, men det var jo ikke så viktig egentlig. Det har ikke fått noe betydning, så jeg har ikke gjort noe mer med det. Det var hennes svar på det. Jeg vet ikke hva dere tror. Skjedde det på ordentlig? Var det virkelig Jesus hun så? En annen person som påstår at hun har sett Jesus, det er en dansk journalistforfatter som heter Charlotte Rørt. Hun har skrevet en bok som heter «Jeg møtte Jesus». Og hun tilhører en ganske kritisk, venstre-radikal tradisjon. Og uten at jeg vet det, så tror jeg ganske sikkert at før dette skjedde, så ville hun også hun har seg for en, en ateist. Men nå skulle hun skrive en artikel om en spansk by. Og så gikk hun inn i kirka i denne byen, og så skjer det plutselig så går det, står det en man foran henne. Rett foran, en og en halv meter foran henne. Litt til venstre. Og så er det som ett hologram. Han er tredimensional. Hun har aldrig sett ham før. Men hun gjenkjenner ham med en gang. Det er Jesus. Og så snakker de sammen. Og så kjenner Charlotte Rørt en ekstrem lykkefølelse. Hun føler seg akseptert, godtatt, hundre prosent. Hun og i tida etterpå så forandrer livet sig totalt. Hun lever i som hun kaller en sterk forelskelse, bare gange hundre. Og hun får en ufattelig energi og livsglede. Og så begynner folk rundt oss å spørre, som har skjedd med det? Og da er det at hun skriver denne boka «Jeg møtte Jesus». en bok som har fått kjempegode kritiker, til og med fra de mest skeptiske kritikere. I mange intervjuer så har denne dama sagt «Jeg vet jo at det er vanskelig å tru på dette her. Og jeg synes det er vanskelig å tru på selv for så vidt, men egentlig ikke. For jeg vet jo at det er sant. Jeg vet at det sitter her og dreier kaffe». Jeg vet at sola skinner. Jeg vet at det var Jesus. Og så blir jo spørsmålet til dere da, tror dere på det her? Er det sant? Altså, er det objektivt sant, eller er det sant bare i hodet hennes? Texten som Johanne har lest, den er enda drøyere. Husker dere, en dag så tog tok altså Jesus med seg tre av disiplene sine opp på et fjell for å be. Peter, Jakob og Johannes. Og så skjer det. Jesus er den vanlige mann som de hadde blitt så godt kjent med. Men han ble forvandlet. Ansiktet fikk et annet utseende. Kleene hennes ble kvit. Blendene skvit, står det. Og så dukk Elia og Moses opp. De to som representerer loven, og som representerer profetene. De mest sentrale skikkelsene i jødisk tradition. De står der og snakker med Jesus, og de tre disiplene står og ser på. Jeg vet kom om dere har tenkt på det, men jeg har tenkt på det. Hvordan kunne de vette at det var Moses og Elia som stod der? Altså de to, karene der, de har vært døde ganske lenge. Det har vært døde så lenge at det var ingen som visste som de såg ut. Moses har vært død i 1250 år, og Elia i rundt 800 år. Og det fantes ikke noen bilder av de, og du kunne ikke gå og google de to så. der. Altså. Hvordan kunne disiplene vett, at det var disse to? Hvordan kunne de kjenne dem igjen? Er ikke det litt rart? Det synes jeg er rart. Og Jesus, som også er helt forvandlet likevel, så var de ikke i tvil om at det var han, Peter, han synes det er godt å være der. Han vil stoppe tida. Og så vil han tjene. Han har lyst til å bidra. Han vil bygge hytter til hver av dem, slik at de kunne slå seg ned der. For tenk å ha det sånn som dette for alltid. Fortid og notid och fremtid. allt smelter sammen. Allt er beviselig. Det er enkelt å forstå. Livets store mysterium har åpenbart sig i en sånn opplevelse som säger allt. Og det er godt å være her. Og som om ikke det er nok, så dukker altså Gud opp. Gud selv dukker opp. De kan ikke se Gud. Gud er skjult bak en sky, men det kunne høre Guds stemme. Dette er min sønn. Den elsker det. Hør han. Og i møte med Gud, så klarer ikke disiplene noen annet enn å gå ned på kne. Og så legger de ansikte nede i grusen og så er de ordentlig, ordentlig redde, for de skjønner hvor små de er. Og dere, er ikke dette her en heftig historie? Og tror dere det skjedde på ordentlig? At dette er virkelighet. Peter og Johannes, de var ikke i tvil. Dette var på ordentlig. Begge skrev senere det de hadde opplevd. Peter, i Bibelen så har han to brev, Peters første brev og Peters andre brev. Og i starten av det andre brevet så skriver Peter, vi følger jo ikke klokt uttenkte myter. Nei, sier han, vi var jo øyenvittner. Vi så Jesus sin guddommelige storhet. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi snakket med ham på det hellige fjellet. Da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Hørte dere det? Vi er vittne til at dette var sant. Og her start Peter, for å kunne bevise at det han senere skal si om hvordan det er å følge Jesus, at det får troverdighet og verdi. Og Johannes, som også var der, han startet sitt evangelium akkurat her, i begynnelsen med ordet, skriver han. Og ordet begynner menneske og levde midt iblant oss, men vi så hans herlighet. Bibelen er full av sånne vittneutsangen om Gud, der Gud sprenger våres grenser og utfordrer fornuften. Og så er det en sånn kraft i sånne opplevelser. Det forandrer livet til disiplene. Det forandrer livet til Charlotte Rørt, da hun opplevde noe som var i nærheten. Og dere hadde det ikke vært deilig å oppleve noe sånt med sønnen dere som kunne nikkes da, hvis var noen som gjorde det da, når det spurt hvem som hadde sett Jesus, hadde det ikke vært enklere å tro hvis vi alle hadde hatt sånne heftige opplevelser? For to år siden så gikk det en film på kino. Den store skjønnheten. Den har helt sikkert noen av dere sett. den er rar film, men en veldig vakker film, der alt foregår i Roma, og det visuelle her, det er fantastisk. Det er så estetisk på plass at det er en fryd. Og miljøet som skildres i denne filmen, det er et sånn dekadent sosietetsliv. Hovedpersonen, han er på min alders, si. han er 65 år, en forfatter, han heter Jeb Gambardella. For 40 år siden så skrev han en roman, og så dro han till Roma. Etter det så han ikke klart å skriv, Det har i stedet blitt mye fest, det har blitt masse damer og alt det der. Og i stedet for forfatter så beier han en slags konge i societeten i Roma. Filmen start med at han feir 65-årsdagen sin. Og det er masse vakre mennesker der, det er pump og prakt, det er fryd og gammel. Men Jeff Cambradella, han syns at han og vennene hans lev tomme og patetiske liv. Og midt i dette her, så dukte opp en 104 år gammel mystisk nonne. Og hun spør, hvorfor har du ikke skrevet en ny roman? Hva skjedde? Og svaret han er, det er ganske intressant. Han svarer, jeg fant aldri den store skjønnheten. Jeg fant aldri den opplevelsen som sa alt, som forklarte alt. Så derfor har jeg ikke hatt noen ting å skrive om. Og jeg lurer på av og til om det er sånn vi tenker om trua våre også. Om vi tenker at vi trenger en sånn opplevelse som sier alt. Vi må se Jesus sånn som disiplene har gjort. Hvis ikke så har vi ikke noe å tro på, noe som er skikkelig og jeg vart i hvert fall i tvil om at Jesus kan utfordre fornuften vårt. Jesus kan sprengge alle våre fysiske rammer. Jesus kan gå på vattnet. Jesus kan helbrede syke. Jesus kan gjøre vann til vin. Han kan gi oss merkelige og store opplevelser som sier alt i et øyeblikk. Og jeg tror på det. Når folk sier at ja, jeg har faktisk sett Jesus. Det går om. Men naboen min er jo et av mange eksempel på at man får jo ikke automatisk en sterk tru, bare man opplever noe sånn spektakulært eller noe som er så heftig. Det kan til og med hende at man ikke får en tru. Husk dette. Selv om disiplene opplevde spesielle ting med Jesus en gang iblant, så var det stort sett hver dag. Jesus og disiplene vandret rundt, de var skittne, de var sultne, de var trøtte de lukta helt sikkert svette, de hadde sand i sandalene sine, de spiste sammen de snakka sammen, de søvlet nå da, de levde et hverdags liv og sånn var det også i dagens tekst, i hvert fall før dagens tekst, dette som skjedde på fjellet, det skjedde ikke rundt middagsbordet akkurat men Jesus tog dem ut og vekk fra hverdagen og opp på et fjell og plutselig så er den store Guds opplevelsen over disiplene ligger på kne og så hører de en stemme som de har hørt mange ganger før reist dere opp ikke var redd og så ser de upp. og så ser de ingen andre enn Jesus der sto han sånn som de var vant med å se kom, så går vi ned igjen går vi ned til hverdagen våres til menneskene til behovene som finns der, til det vanlige. Stort var det hver dag. Og på slutten av denne filmen, «Den store skjønnheten», der gjør Jepp Gambardella en stor oppdagelse. Han innser at han har faktiskt sett den store skjønnheten likevel. Han har håpet på en sånn spektakulær hendelse som sier alt og det han ikke fått. Men på slutten av filmen så inser han at det han har fått, det er et hverdagsliv Där den store skjønnheten har befunnet seg hele tiden. Og han har sett små glimt gjennom hele livet. Skjult i et annet menneske for exempel, I kunst, i kultur, i arkitektur, i kjærlighet, i vennskap. Der har det lukket mange små glimt av den store skjønnheten. Og så går det opp for denne gamle mannen, at alle disse små glimtene, de til sammen det store bildet som han alltid har lengtet etter å se. Og endelig har han noe å skrive om, så han begynner å skrive. Og sånn tror jeg at det er de fleste av oss. Det er ikke så mange av oss som har fått denne opplevelse, den gava det er å få en sånn opplevelse som bare sier alt. Men på samme måte så tror jeg vi kan lene oss til at det går faktisk an å se mange små glimt av Jesus i hverdagen vår. En fesketur der naturen tar pusten fra oss. Det kan være ett sånt glimt. En om tank som som stiller upp når livet er vanskelig. Et bibelvers som treffer oss mett i magen. En bønn som blir besvart. musik, som treffer hjertet. Kunst, arkitektur. Og då kan er vi jo i kirka. Her kan vi jo oppleve Jesus i fellesskapet. I bønner som vi ber. I bekjennelsene. I tekstene vi leser. I ordene som blir sagt. I sangene som vi sønger. Og kvar for seg så er kanske ingen av disse tingene så frøktelig mye å skryte Men til sammen, så dann alt dette her, et stort bilde som sier alt, som sier at Jesus lev og Jesus er til stede i våres liv. Og kan nu skal vi om en stund ha nattverd. Og nattverden, det er et sakrament som kombinerer det store, mystiske, uforståelige skjermen og samtidig det enkle og hverdagslige. Når nattverden kommer, så kan alle som ønsker det reise konkret, reise opp og gå frem hit helt konkret. Spis en bit brød, få en skvett vin. Det er synlig, det er enkelt, det er konkret, det er hverdag. Og i denne enkle hverdagslige handlingen, så gjemmer det store mysteriet seg. Det store mysteriet som sier at Jesus lever. Og han er til stede i brød og i vin. Og tar imot alle som kommer. Og fyller oss med sin kraft, med sin glede, med sin ånd. Det er jo ikke å forstå. Men det er ganske fint. Og det er like heftig som det de tre disiplene fikk oppleve uppe på fjellet. Det er det heftigste vi har. Og alle er velkommen til å ta imot, uten at vi trenger å forstå alt, uten at vi trenger å gjøre oss fortjent det. Det er en gave som vi kan få ta imot. Akkurat som hverdagslivet med Jesus er en gave, akkurat som enkeltstående store hendelser og sjeldne hendelser er en gave for de som får oppleve det. Jesus, skal vi be. Jesus, takk for denne gjengen her, takk for denne søndagen. Og takk for ditt ord. Og takk at ditt ord inneholder håp for selv den minste. At ditt ord inneholder ett håp om at vi skal få lov til å leve sammen med det og gå sammen med det i smått og i stort. Takk, Jesus, at av og til så bryter du, bryt du våre fysiske lover og gjør vi ikke kan forstå. Jesus, takk at det gave når noen får oppleve det. Men Jesus, vi takker deg for at det store bildet det er tilgjengelig for oss alle. Så takker vi deg for at vi skal få lov til å ta imot det, og at du tar imot oss. Og vi ber i dette navn. Amen.